0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences.
1: Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi
0: c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce
1: qu'il reste à découvrir de ces dernières. Bonjour Lucia Bonjour Delphine. Et bonjour à toutes et tous. Pour cette première émission du podcast Restez pas planté là, je voulais commencer
0: par la base. Qu'est-ce qu'une plante ou qu'est-ce qu'on appelle une plante Eh bien justement, j'ai demandé aux personnes qui sont proches de moi et moins proches. Et en fait, il bah, y a une très grande variabilité des réponses. Quand je dis plante, on me dit couleur verte, racines, feuilles, herbes. On dit fleur, on me dit fleuri. Que ça a besoin de terre, d'eau, du soleil pour vivre, ainsi que leur mécanisme de photosynthèse.
1: Figure-toi que moi, on m'a même dit que les arbres ne sont pas des plantes. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment une plante Et d'ailleurs,
0: quelle est la différence entre une plante et un végétal Pour débuter, j'ai recherché cette définition. Et en fait, j'ai été surprise parce que, bah, d'après le petit Robert, une plante, c'est un végétal à racines, tiges et feuilles. Mais alors, cette définition, elle exclut de fait les mousses qui n'ont pas de racines et puis aussi les algues. Oui, alors que pourtant, bah, ce sont des organismes qui sont verts et qui, a priori, font aussi de la photosynthèse. Oui, alors les plantes, on sait que c'est une
1: catégorie ou une sous-partie du végétal, comme c'est dit dans la définition du petit Robert. Ok, mais alors puisque la plante est une sous-partie du végétal, que dit le petit Robert sur le terme végétal Alors il dit la chose suivante, que c'est un être vivant caractérisé par rapport aux animaux, par des mouvements et une sensibilité plus faible, une composition chimique particulière, et une nutrition à partir d'éléments simples, relatifs aux plantes, règne végétal. Alors moi d'un premier abord, je te cache pas que cette définition m'a un petit peu choquée, par son approche pas du tout à jour au regard des avancées scientifiques oui. et du domaine, et même qui révèle un peu, un peu le positionnement qu'on peut avoir actuellement lorsqu'on parle
0: de végétal, ben on va décrypter cela. C'est vrai que moi aussi, cette définition elle m'a choquée, parce que déjà, d'entrée, il y a une opposition entre les végétaux et les animaux, qui semble être la référence, alors qu'en en fait, il existe bien d'autres êtres vivants sur Terre, comme par exemple les bactéries. Oui, tout à fait.
1: Ensuite, on parle de mouvements et de sensibilité plus faibles. D'accord, ok pour les mouvements. Si on considère que plus faible se rapporte à plus lent, bien qu'il existe des mouvements rapides. Attention, chez certaines plantes comme le mimosapudica et ses feuilles qui se referment au contact, ou la Dionée et ses pièges à insectes. Donc, les plantes effectuent des mouvements, mais trop lents pour être détectés par notre œil. C'est ça la différence. L'échelle de temps n'est donc pas la même.
0: Oui, et aussi il nous dit qu'elles euh, ont une sensibilité plus faible, mais euh, je ne comprends pas sur quels aspects ils se base pour cette définition. Parce qu'il se trouve que les plantes, elles sont dotées quand même de nombreux sens, au même titre que de nombreux êtres vivants, choses qui ont été prouvées de, avec les recherches d'aujourd'hui, comme euh, l'adaptation à leur environnement, la perception du toucher, avec cette plante, le mimosa pudica que tu as énoncé tout à l'heure, qui euh, ferme ses feuilles quand un insecte euh, se pose dessus. Comme il y a la perception de la lumière aussi, du son, de la gravité, des molécules telles que le chlorure de sodium, donc le sel, qui pourrait s'apparenter au goût, et même à la perception de leur propre organisme dans l'espace. Et ça, on peut le ramener à, à la proprioception. Bon, je suis une passionnée, donc... Euh, je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il va falloir en faire une émission à elle seule, avec ce sujet. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut, euh, faut qu'on fasse ça. Mais alors,
1: avant, il nous dit que les plantes sont dotées d'une composition chimique particulière. Alors là, pour le coup, euh, moi, il va falloir que tu m'aides, ou quelqu'un, je ne sais pas, car je ne comprends pas cette phrase. Des compositions composition particulières, particulière, c'est imprécis, ça ne veut pas trop dire grand-chose. À quoi fait-on référence À la chlorophylle peut-être Bon, pff,
0: moi, c'est impossible pour moi de, de comprendre cette, cette définition. Oui, euh, je comprends très bien ton incompréhension. C'est vrai que composition chimique particulière, euh, ça veut quand même euh, tout et rien dire du tout. Et puis il y a aussi l'aspect nutritif, qui ont une nutrition à partir d'éléments simples. Si je cherche, je peux supposer qu'il fait référence aux éléments du sol et aux micro-éléments, au CO2, à l'eau, et ben, comme euh, élément simple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir euh ben, En fait, ce qui reste, c'est euh, l'énergie lumineuse. Mais sérieusement, qui est capable, hormis les organismes photosynthétiques, de se nourrir du soleil Une énergie qui, comme ça, d'instinct, euh, ben, me paraît quand même pas si simple à exploiter pour un animal. Après, il dit, euh, relatif aux plantes, tout ça, bon... Oui. Ok, c'est vrai. Oui. Végétal, c'est mmh. relatif aux plantes. Oui.
1: <rire> Aucun problème. À l'époque, ça rassemblait les organismes photosynthétiques. On a phylogénie et donc au cours de l'évolution, cette capacité à faire la photosynthèse est apparue plusieurs fois, formant ainsi des groupes ou des clades distincts et non monophylétiques, dont le clade des chlorobiantes, qui est formé des algues vertes et des plantes terrestres. Donc les plantes terrestres, c'est tout ce qui est herbe, buisson, arbres, fougères, mousse, etc. En résumé, le règne végétal, il n'existe plus en tant que tel, avec les classifications modernes. Alors merci donc à cette définition qui nous permet d'aborder pour cette première émission toute la richesse du monde végétal, ou du monde des plantes. Et cette définition, elle nous montre à elle seule la complexité
0: de la perception des plantes et la méconnaissance qui peut en découler. Pour commencer cette émission, on a regardé la définition du mot plante, on a regardé la définition du mot végétal, on n'est quand même pas très satisfaite, Donc j'ai regardé, euh, là où en général euh, je regarde pour comprendre euh, dans un premier abord, euh, la définition du mot végétal sur Wikipédia. Et Wikipédia, il dit que c'était un être vivant qui était pluricellulaire, un organisme autotrophe capable de synthétiser les composants organiques à partir de sels minéraux puisés dans le sol et d'énergie solaire. Et eh bien, cette définition aussi, je trouve qu'elle comporte des zones d'ombre, même si elle se rapproche d'une définition qui est biologique des plantes.
1: Oui, elle est quand même beaucoup plus proche de la définition qu'on peut en avoir, les, les biologistes. Même s'il faut quand même faire attention, euh, il existe des algues vertes qui sont unicellulaires. Alors, est-ce que ça sous-entend qu'une algue, elle n'est pas un végétal Bon, pourtant, il s'agit bien d'une plante. Hein. Euh, Ensuite, on dit que c'est un organisme qui est autotrophe. Autotrophe, euh, oui, les plantes sont autotrophes pour le carbone. Elles sont capables, effectivement, de synthétiser leur propre matière organique composée d'atomes de carbone, donc des sucres, à partir d'éléments inorganiques et d'énergie solaire.
0: Donc, euh, si on compare les deux termes, euh, le terme plante et le terme végétal, donc si j'ai bien compris, euh, le végétal serait plus général que le terme plante et les engloberait.
1: Oui, bon, dans tous les cas, ça nous montre qu'il faut faire attention aux limites des définitions. Par exemple, une plante n'est pas qu'un végétal à racines, tiges et feuilles.
0: Oui, et euh, on est sûr en tout cas que le mot végétal, il ne peut pas définir de façon juste et exhaustive de ce qu'est une plante. Mais heureusement, toutes les définitions que j'ai pu trouver sur Internet ne suivent pas ce discours et euh, Wikipédia justement propose une page sur le terme de plante qui est très très bien documentée et très détaillée et je vous conseille d'y jeter un oeil alors moi je peux quand même si ça
1: te dit euh, proposer une définition de ce ouais. qui est à coup sûr une plante mmh. en tant que biologiste pour moi bah, il s'agit d'un organisme eucaryote doté de capacités de photosynthèse et autotrophe. alors ça veut dire qu'il euh, se caractérise par des cellules dites végétales formée d'une paroi entourant la membrane plasmique dans laquelle se trouve une vacuole qui est en fait la poubelle de la cellule et là où se stocke l'eau des organites et un noyau contenant l'ADN. Parmi ces organites, on compte les chloroplastes contenant la chlorophylle, siège de la photosynthèse. Pour rappel quand même, la photosynthèse c'est la production de glucose et de dioxygène grâce à la consommation de dioxyde de carbone et d'eau. Cette réaction, elle est possible seulement grâce à l'énergie solaire.
0: Donc, le, le terme « plante », il englobe euh, non pas que la plante fleurie euh, de chez mamie, mais euh, aussi les arbres, les arbustes, les fougères, les mousses et aussi les algues. Mais attends, il me semble que certaines plantes ne euh, sont pas vertes. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, il y a des plantes qui, qui ne sont pas vertes. Bah, à toute définition, il y a des exceptions. Hein. Et euh, certains organismes considérés comme des plantes de par leur génome ont perdu leur chlorophylle. Donc euh, ce sont des organismes qui ne sont plus verts. Et euh, ces plantes-là, elles deviennent, bah, comme l'aurobanche par exemple, des plantes parasites, d'autres plantes, et vivent à leurs dépens, car ne pouvant plus subvenir à leurs besoins. Il existe également des organismes animaux, tels que la limace de mer, qui s'emparent des chloroplastes des algues qu'elle ingère et les utilisent à son compte pour faire la photosynthèse et donc utiliser les sucres. C'est ce qu'on appelle la kleptoplastie. C'est
0: vraiment très intéressant. Comme on a parlé de définition, je me suis dit que j'allais regarder l'étymologie du mot plante. Elle viendrait du mot latin, planta, qui indique la face intérieure du pied, et donc la plante du pied. Et en fait, le terme, y serait passé au sens du végétal. Bon, ça ne nous apprend rien sur la définition d'aujourd'hui d'une plante, hormis peut-être que le fait que les plantes se retrouvent souvent sous nos pieds, et encore, je ne suis pas vraiment sûre. Mais j'étais un peu déçue, donc j'ai regardé sur la base de données du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, donc le CNRTL, et j'ai vu que c'est dans les années 1130 qu'est apparu le terme associé à « fixer en terre », en parlant d'un végétal jeune ou à l'état de goutture. Ça remonte un peu quand même. Oui, j'avoue que ce n'était pas hier. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que c'est 20 ans plus tard qu'est apparu le terme planta en faisant référence à la face intérieure du pied. Donc en fait, tu es en train de me dire que
1: le, la première origine du mot plante, c'est vraiment euh, au sens végétal. Bah, c'est pas que la plante du pied, puisque c'était euh, au sens planté dans la terre. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, ça me met euh, l'eau à la bouche sur la richesse de la diversité du monde végétal, rien qu'aujourd'hui. Parce que oui, au final, le végétal, ce n'est pas un terme exhaustif scientifiquement pour définir l'ensemble des
0: organismes chlorophyliens de type plante. Et puis, il est utilisé dans le langage courant pour évoquer la science qui étudie les plantes. On parle de biologie végétale, on parle de physiologie végétale. Les caractéristiques qui se rapportent aux plantes, bah, tout à l'heure, tu parlais même de cellules végétales. Mmh. Alors oui, nous, on a décidé d'employer bah, le mot végétal et d'employer le mot plante selon les cas et les usages courants et c'est ok je trouve que l'idée en fait ce sera juste d'être euh, bah, le plus juste possible et pour
1: finir euh, bah, en préparant cette émission euh, figure-toi que je suis tombée sur les origines du terme VGT moi
0: et puis euh, bah, toi par exemple ça t'évoque quoi VGT bah, quand on me dit VGT euh, j'aurais tendance à penser euh, à la stagnation Mmh. à un manque de progression ou à un niveau qui n'est pas très bon, une condition physique et intellectuelle amoindrie. C'est vrai que quand on parle de quelqu'un qui est mal en point sur lit d'hôpital, on, on a tendance à dire qu'il ressemble à un légume. Bah, oui, complètement, quoi. pas
1: dynamique. Mmh. Alors c'est quand même dingue, parce que figure-toi que bon, ce mot il vient du latin végétare et signifie croître ou vigoureux, faisant référence à une plante qui croît par un principe intérieur et se différencie par des organismes végétatifs. Donc ça veut dire que VGT faisait référence à un organisme vif, animé, qui s'épanouit physiquement. Donc complètement l'opposé euh, de ce qu'on pense actuellement euh, de VGT. Encore de quoi méditer euh, finalement sur l'évolution, ou l'involution, de la considération des plantes.
0: Oui, en fait finalement, quelque part, juste avec euh, les définitions et l'étymologie, on arrive à, à comprendre où on en est aujourd'hui euh, de notre considération et de notre perception des plantes. Mm -mm je crois qu'on arrive au terme de cette première édition. Je suis très contente de l'avoir faite avec toi et bah, je me demande du coup ce que, ce que je pourrais te souhaiter et souhaiter à, à tout le monde. Bah, franchement, là, tu peux nous souhaiter de bien végéter. Hein, <rire>
1: <rire> <rire> Moi, je suis super ravie aussi d'avoir fait cette première émission avec toi. Et euh, eh ben, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, restez pas à